0: Dankeschön. Es ist tatsächlich so, ähm, dass es einen unglaublichen Unterschied macht, ob man so eine Message startet mit so ähm, einem befürwortenden Applaus oder eben anders. Ja? Ähm, weil ich habe es schon gemerkt, schon im Worship oder schon der Song oder You can call me crazy oder, ähm, gemerkt, hey, ja, das macht einen riesen Unterschied. Weil je nachdem, wie sich jemand fühlt oder dementsprechend lebt er auch sein Leben und das ist eben genau das, um was es heute in der Message geht und deswegen danke Hannes für die ähm, großartige Introduction hier, das ist wirklich richtig gutes Thema heute ist, thank God it's church time und ähm, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit mir identifizieren kannst, wenn ich dir sage, dass es doch Zeiten in unserem Leben gibt, die manchmal irgendwie so schwierig sind, stressig, oder kennst du das, wo du irgendwie gefühlt nur in deiner To-Do-Liste lebst, oder und irgendwie alles andere um dich herum verschwindet? Bei mir kommt es manchmal vor, oder ich bin dann wie in so einem Funktioniermodus. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht, oder irgendwie spielt alles spielt nicht so eine große Rolle und und ich bin dann irgendwie so träge auch, oder ich mache irgendwie was halt sein muss, oder ich genieße auch ganz wenig Dinge nur noch auch beim Essen und so, oder ich esse einfach, dass ich nicht mehr Hunger habe. Verstehst du so, so, so ein Modus kennst, oder? Und dann das Lustige bei mir ist eben. Immer wenn ich dann so Zeit habe oder so mal kurz übrig Zeit oder mal ein ne paar Minuten ungestört bin oder so, meistens kommt es dann auf der Toilette vor oder so. Dann, dann ist eben das Lustige, oder? Statt mich dann mit was Vernünftigem zu beschäftigen, dann schaue ich mir noch irgendeinen Scheiß an. Ja? Also kennt ihr das, oder? Ich bin ja immer wieder überrascht und erstaunt, über was, YouTube, über was YouTuber Videos machen können und wie sie eine Ansammlung von Abonnements sammeln, oder? Tausende von Leuten, die Leuten folgen, die, keine Ahnung, Videos machen über die zehn dicksten Menschen der Welt, die größten Tiere, die irgendwo gefunden wurden und keine Ahnung was, alles Mögliche, oder? Und du schaust es an, oder? Und dann denkst du dir, im Nachhinein, wenn ich das angeschaut habe, denke ich mir immer, Dinge, die die Welt nicht braucht. Und weißt du, was mich am meisten frustriert? Wenn ich in so einem Modus bin und dann mehrere Tage in so einem Modus bin, oder? Irgendwann gehe ich mir selber dann auf den Sack. Ich weiß nicht, ob du, ob du, ob du irgendeine Ansatzweise weißt, von was ich spreche, aber irgendwann bist du so unzufrieden mit dir selbst, dass du denkst, wie wieso ist eigentlich das irgendwie so harzig, oder? Immer von einem zum anderen rennen und dann kurz durchschnaufen, wieder schlafen gehen, aufstehen und irgendwie fehlt so die ganze Lebensenergie. Und ich habe das immer und ich merke das immer, wenn ich in so einem Modus bin, dann merke ich das immer beim Autofahren oder auch wenn ich mit meinem Roller am Straßenverkehr unterwegs bin, ja. Weil ich bin dann immer so ein Typ, ich fahre entweder zu schnell oder viel zu langsam. Also ich gehöre zu den Leuten, die tatsächlich schaffen, dann auf der Landstraße so 50, 60 zu fahren und das nicht zu merken. Ja? Ich fahre dann so, bin so voll im Ding drinne, oder? Und habe mir tausend Gedanken, mache ich mir, oder? Und dann plötzlich werde ich überholt. Dann denke ich mir, du bist auch noch mutig, mich hier zu überholen, oder? Schau auf mein Tacho und merke, oh Gott, hey, wenn ich 50 fahre, wenn ich jemand, der 50 fahren würde vor mir hätte, dann würde ich auch überholen, oder? aber das lust dann bin ich wie in so einem Ding und ich merk's immer wenn ich in einem Auto fahren bin Und diese Woche hatte ich auch zwei so Tage Dienstag Mittwoch es war ganz krass bin wie so in einem Modus drin gesehen und das Lustige war immer wieder habe ich wie so das Gefühl gehabt dass Gott sagt hey Hannes ähm, verlass diesen Modus oder komm irgendwie da raus und 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 dann 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 schlag mal deine Bibel auf oder oder überhaupt wo, wo du bist irgendwie so völlig weg und irgendwann hat es mich so angeguckt am Mittwochabend dass ich nach dem Training bin ich einfach aufs Feld rausgefahren mit meinem Roller, oder? Ich gedacht, das fahre ich nicht gleich heim, oder? Bin aufs Feld rausgefahren, das gibt es da noch zwischen Hohenems und Lustenau, gibt es noch so Felder. Genau, bin da rausgefahren, oder? Und dann bin ich mitten auf so einen Acker oder? Habe mich mitten reingestellt, so schön breitbeinig, ganz bewusst in den Himmel hochgeschaut und nichts gemacht. Nicht mal was gedacht, eine Viertelstunde lang nichts gedacht. Für alle Frauen, Männer können das. Ich weiß, es gibt, gibt so Momente, oder? Wo, wo das so, oder? Männer können tatsächlich nichts denken, oder? Ich habe immer wieder die Diskussion mit meiner Frau, dass ich irgendwie so in so einem, keine Ahnung, eben, ich sitze irgendwo und genieße mein Leben und dann fragt sie mich, hey, und was denkst du, oder? Und ich sag nix, oder? Und sie sagt, ja, das gibt's nicht, man denkt immer was, oder? Das nein. Und dann stand ich da, oder? Und wirklich ohne Scheiße, Viertelstunde einfach, Luft geholt, eingeatmet, ausgeatmet, eingeatmet, ausgeatmet und gemerkt, okay, krass, hey, ich bin so aus meinem Rush-Hour, aus meinem Lebensrush-Hour, ich komme gerade wieder aus meinem Lebensrush-Hour raus. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, wie Gott zu mir sagt, Hannes, halt mal an, fahr rechts ran, zieh mal die Handbremse, komm mal aus deinem Funktioniermodus raus. Und es war ein mega krasser Moment, ich habe dann noch mega lang mit Gott diskutiert und geredet über viele Dinge, Herausforderungen, Dinge, wo im Moment in meinem Leben vor sich gehen, wo ich, wo ich manchmal nicht so genau weiß, wie ich mit umgehen soll und viel, viel mit Gott diskutiert und plötzlich sagt Gott zu mir, Hannes, jetzt gehst du heim, setzt dich an deinen Schreibtisch, schlagst dein Tagebuch auf und, sch- und machst eine Liste über alles, was du dankbar bist in deinem Leben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, mache ich, oder? Ist ja nicht das erste Mal, oder? So Klassiker, ja, mal aufschreiben, für was man alles dankbar ist, oder? Ist jetzt nicht so, keine Ahnung, manchmal erwarte ich mir vom Heiligen Geist ein bisschen so krassere Goldnuggets, ja? Dann habe ich das gemacht und es war wirklich krass, es war richtig krass. Ich saß zu Hause, habe angefangen, alles aufzuschreiben, für das ich dankbar bin. Und verrückt war, wie an dem Abend, Gott, meine ganze Perspektive, mein Herz meine innere Zufriedenheit von heute von einem Moment gechanged hat. Ich bin an diesem Abend so zufrieden ins Bett gegangen, weil ich einfach, weil ich so dankbar war und weil so viele Dinge in meinem Leben plötzlich aufgeploppt sind, wo ich gemerkt habe, hey, das ist großartig. Das ist großartig. Und ich habe mir den Wecker gestellt am nächsten Morgen um halb sieben und habe gesagt, hey, ich stehe auf und ich gehe gerade raus und gehe eine Runde laufen und, ähm, und beten und mit Gott reden. Und, das, und, und, und Joggen und so, genau, und habe das gemacht, und es war krass, dieser Unterschied zwischen Mittwoch und Donnerstag war verrückt. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, ich lebe wieder. Bin ich einfach so in so einem Mut, oder? Sondern, hey, ich lebe wieder. Weißt du, manchmal sind es so kleine Sachen, und ich habe gemerkt, ich möchte wirklich ganz bewusst heute mit euch über das sprechen, ähm, hey, wie, wie, ähm, wie leben wir auch in unserem Alltag, und wie gehen wir mit bestimmten Dingen um? Und ich habe gemerkt, ich möchte mir den Sonntag Zeit nehmen, um über Dankbarkeit zu reden. Ich saß dann zu Hause in der Message-Vorbereitung und habe gemerkt, ha, richtig krass. ist eigentlich noch speziell, dass es ausgerechnet jetzt diesen Sonntag um Dankbarkeit geht, wo sich, die, wo sich wahrscheinlich eine Masse von Christen mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt, weil es gibt einen, die haben eine Tradition. Das Christsein hat eine Tradition, wo sich mit Dankbarkeit beschäftigt, nämlich das Erntedankfest. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute das feiern seit dem, es bestätigt seit dem dritten Jahrhundert nach Christus, dass Christen im Herbst, meistens Ende September, Anfang Oktober, sich Zeit nehmen, um Gott Danke zu sagen für alles, was sie geerntet haben, was sie auf dem Feld haben, wo Gott sie versorgt, als ihr Versorger. Mega krass. Ich weiß nicht, was deine Erinnerung an Erntedank ist. Meine Erinnerung ist, wir mussten im Kindergarten immer bei Erntedank in der Kirche so ein Lied singen. Da gab es immer so Herbstlieder im Kindergarten und die, die Kirche bei uns im Dorf hat das eingebaut und du bist mit dem Kindergarten am, am Sonntagmorgen da hochgepilgert, hast noch so eine Uniform anziehen müssen mit so einem Hütchen und so, ganz freaky. Und dann hat man so ein Herbstlied gesungen, oder? Das ist meine Erinnerung an Erntedank, oder? Ehrlich gesagt, speziell, ja. Aber... Eigentlich ist es eine richtig gute Sache, sich Zeit zu nehmen, dankbar zu sein. Es gibt fast nichts Besseres und mein erster Punkt, ähm, wo ich überschrieben habe, ähm, ist, ich sag, Dankbarkeit bringt uns wieder zurück in die Spur. Und ich habe dann äh, in der Bibel nachgeschaut und, und ähm, einfach ein bisschen geschaut, okay, wer sagt die Bibel über Dankbarkeit und das ist richtig krass, das ist mir wieder ganz neu bewusst geworden, hey, die Bibel redet ständig über Dankbarkeit, Es ist ein omnipräsentes Thema. Weil natürlich Gott ganz genau weiß, was es in unserem Leben auslösen kann und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, das ist auch ein bisschen länger, aber da steht, das ist amazing, da steht in meiner Bibel gab es eine Überschrift, also der, die, die Übersetzer meiner Bibel haben eine Überschrift definiert für diesen Abschnitt, genau um das richtig zu sagen und da stand ein letzter Rat des Apostels, oder? da habe ich gedacht, ja, das klingt ja nur wichtig, oder? So, stell dir mal vor, jemand hat so die letzten Worte oder das, was ihm so am Herzen liegt, oder bevor er ähm, vielleicht weggeht oder abtritt oder was auch immer. Und dann lesen wir in 1. Thessaloniker 5, ich, ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, dass es nicht ganz so lang. ist, 12 plus 13, 15 bis 21. Da steht, liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen in ihrer Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Das ist das erste Danke, oder? Es gibt Menschen in unserem Leben, die investieren in uns. Eltern, Small-Group-Leiter, was auch immer. Es gibt Menschen in unserem Leben, die investieren in uns, die die übernehmen auch eine Art von von Verantwortung für uns. Und Gott sagt, hey, dank diesen Menschen. Dank diesen Menschen dafür, dass sie das tun. Und dann geht weiter, und haltet Frieden untereinander, seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander auch allen, ähm, genau, einander auch allen anderen Gutes zu tun. Ja, genau. Und jetzt kommt eigentlich, das ist jetzt noch richtig, seid immer fröhlich. Ich finde, ich, ich liebe es, wenn die Bibel sowas sagt. Denke ich mir, ja Gott, sicher, hey. Das, das sind immer die Momente, wo ich mit Gott anfange zu diskutieren beim Bibellesen, oder? Ich denke, ihr seid immer fröhlich, du bist ein lustiger Vogel, hey. Ich bin nicht immer fröhlich, fühle mich auch nicht immer so. Gerade heute Mittag mit jemandem gesprochen nach der Morgen-Celebration. Ja, hey, das ist so mega schwierig oder es gibt immer so Auf und Abs und so, oder? Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und dann heißt es, hört nicht auf zu beten, was auch immer geschieht. Seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Jesus Christus gehört. Und jetzt geht es weiter, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Finde ich auch spannend. Wir waren ja die letzten Sonntage in der Holy Spirit Serie und vielleicht warst du da und hast ein paar Dinge für dich mitgenommen. Hey, die Bibel redet immer wieder davon und sagt, hey, hey, gib dem Heiligen Geist Raum. Tu ihn nicht, nicht wegschieben, unterdrück ihn nicht. Gib ihm Raum. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Großartig. Dankbar in allen Dingen. Im Psalm 95, Vers 2 steht, lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Oder das ist ja etwas, wo wir in unserer Celebration, wo wir gemerkt haben, das ist so entscheidend in unserem Leben, dass wir es jeden Sonntag durchziehen. Ja, ist Mega cool. Es gibt Kirchen, die singen nicht. Also einfach, das ist nicht normal. Also ist schon irgendwie normal in unseren Breitengraden, aber das ist nicht einfach selbstverständlich, dass man einfach immer singt, oder? Aber wir haben uns dafür bewusst entschieden, weil das ist etwas, was unser Leben ernährt. Korinther, äh Korinther sage ich schon, Chronik 16 Vers 34 steht, Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Weißt du, ich habe gemerkt, Dankbarkeit kommt in unserem Leben ganz oft, leider viel zu kurz. So viel, so oft. Es sind oft die kleinen Dinge in unserem Leben, die einen riesen Unterschied machen. Und ich möchte dich heute ganz bewusst fragen, hey, wo nimmst du dir Zeit, dankbar zu sein. Und ich habe es aufgeschrieben, wirklich in eine Liste gemacht, gemerkt, hey, ich bin dankbar für meine Frau, für unsere Familie, meine Tochter, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir ein Auto fahren dürfen, dass ich gesund bin. Dann habe ich gemerkt, ich bin dankbar für, für unsere Kirche, für die Leute in unserer Kirche, für alles, was wir zusammen erleben. Und dann plötzlich, dann hat es so gefloat und ich sagte dir was, wenn du dir wirklich ganz bewusst Zeit nimmst und hinhockst, dann, dann plan auch Zeit ein, weil vielleicht fallen dir wirklich viele Sachen dann plötzlich ein, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Weil es ist noch krass, was alles gute Dinge in unserem Leben gibt. Ich habe eine Geschichte gelesen, die möchte ich euch erzählen, weil ich fand sie irgendwie amüsant. Und zwar in dieser Geschichte geht es um einen alten Mann, er war 96 Jahre alt. Und dieser alte Mann hat in einem Altersheim gelebt und, den, ähm, und regelmäßig kam ein Arzt, der die Leute im Altersheim besucht hat und natürlich sie auch versorgt hat, aber einfach regelmäßig kam ein Arzt dort in dieses Altersheim. Und diesem Arzt ist dieser Mann immer aufgefallen und er hat sich immer gefragt, wieso ist er immer so gut drauf? Der ist immer gut drauf, gut gelaunt und ein immer nettes Wort auf den Lippen. Und das sind so viele Sachen, die so großartig sind. Und das einfach und das hat ihn wirklich gewundert und gefreut. Und dann, eines Tages war er wieder dort und dann spricht er ihn drauf an. Sagt, hey, wieso, wieso bist du immer so gut drauf? So viele Menschen hier im Altersheim, die sind völlig ähm, nicht so gut drauf. ja? ja aber ist es, ist, Manchmal sind es dann schwierige Zeiten da, oder du... du vielleicht manche Leute wurden abgeschoben, viele Leute sind mega einsam und, und, und. Das sind auch manchmal schwierige Geschichten, die dort geschrieben werden, aber er sagt, hey, das fällt mir auf, dass du immer so gut drauf bist, woran liegt es? Dieser alte Mann sagt zu ihm, Herr Doktor, ich habe ein Geheimnis. Ich nehme jeden Tag zwei Pillen. Seit ein paar Jahren nehme ich jeden Tag zwei Pillen. Und der ehrlich sagt, der Doktor hat ein bisschen durchgeschluckt, Das so als Arzt. Ich weiß noch, wir, haben einmal, wir waren einmal auf so einem Lager, so ein Camp, genau, und dann, wir waren da so Teenager und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, es ist cool, Tabletten zu nehmen, genau, wir haben das gemacht. Und dann äh, hatte der, unser, unser Leiter davon Wind bekommen und ist dann ganz, äh, ganz krass, oder? Gleich zu einem anderen, die hat Apothekerin gelernt, ist gleich gekommen, du, was habt ihr genommen und überhaupt und wie viel davon und so, oder? Ist ja nicht so lustig, wenn du einfach irgendwas nimmst, weil der Arzt hat nämlich zu ihm gesagt, ja du, ich habe dir gar keine Tabletten verschrieben, was sind das für Tabletten, die du nimmst, oder? Ist ja auch ein bisschen gefährlich. Und dann grinst der alte Mann und sagt zu ihm: Weißt du, ich nehme jeden Morgen die Pille Zufriedenheit und jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, die Pille Dankbarkeit. Und ich merke, das tut mir richtig gut. Und der Arzt, oder, schnauft einmal durch, grinst ihn an und sagt: Hey, das ist ein gutes Rezept. Wenn es okay ist, werde ich es weiterempfehlen. Weißt du, das ist eine ganz simple Geschichte, die wirklich auch so passiert ist, aber ich merke, solche Dinge, die, die bleiben mir irgendwie hängen. Wo ich merke, ja, hey, es gibt Dinge und Gewohnheiten in unserem Leben, die machen einen riesen Unterschied. Die klingen mega banal und sind mega, die, die hören sich auch mega simpel an. Aber sie dann zu leben, und zwar bewusst zu leben, ist immer noch mal was ganz anderes. Weißt du, die, die Philosophie, also Philosophie. Die Glücksforschung und die Philosophie, die wissen es noch nicht so ganz, ganz so lang und die Bibel schon ein bisschen länger. Dankbare Menschen sind glücklicher. Es ist mega krass, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe das diese Woche so krass erlebt, deswegen habe ich gemerkt, ich möchte euch das mit auf den Weg geben und da heute einen ganz bewussten Schwerpunkt setzen und sagen, hey, lasst uns ähm, eine Art Ante-Dankfest feiern und sagen, wir sind dankbar. Ganz neu, ganz bewusst für Dinge in unserem Leben dankbar. Und es gibt vieles. Vieles, wofür wir dankbar sein können. Manchmal ist es krass, dass du äh, Leute besuchen musst, die ganz wenig haben und denen es auch nicht gut geht. Ähm, und die manchmal auch verschiedene Probleme haben oder auch am, am, am Existenzminimum leben, um Dankbarkeit zu lernen. Manchmal sind es die Leute, die viel dankbarer sind wie die, die viel haben. Und das ist doch krass, nicht? Das ist doch mega krass. Weißt du, und ich habe dann so, dann ging meine Liste so weiter und der Abend ist recht spät geworden auch, aber ich habe ihm irgendwie Zeit gegeben und dann ging meine Liste so weiter, weil ich habe gemerkt, es gibt nicht nur Dinge, für die ich persönlich dankbar bin, sondern ich habe gemerkt, es gibt Dinge, für die, ich, für die wir als Kirche dankbar sein können. Und habe das aufgeschrieben. Hey, für was bin ich dankbar in meiner Kirche? Und ich sagte was, das hat meine Perspektive für meine Kirche verändert. Und nach diesem Abend habe ich eine ganz neue... Begeisterung, Leidenschaft und Liebe gehabt für unsere Kirche und für jeden Einzelnen von uns. Weil ich plötzlich nicht mehr die Dinge gesehen habe, die vielleicht gerade schwierig sind oder wo wir Herausforderungen haben, sondern die, die gut sind. Und ich habe euch ein paar mitgebracht und ich möchte die ganz bewusst feiern mit euch Ähm, und, und euch das ins Gedächtnis rufen, weil das mega wichtig ist. Und zwar, hey, ich bin mega dankbar, wir haben großartige Räume. Wir haben eine großartige Celebration Hall. Oder ich weiß nicht, ob du, je nachdem, wie lange du schon bei uns in unserer Kirche dabei bist, in der Location, in der wir davor waren, hast du immer nach Pommesbude gestunken, wenn du heimgekommen bist. Oder solche Details, wo du plötzlich merkst, ja, weil da hat halt einfach immer jemand eine Fritteuse betrieben und die ganze Bude hat nach Pommes gestunken. Und wenn du reingekommen bist und nachher nach Hause gekommen bist, hat deine Klamotten nach Pommesbude gestunken. Weißt du, solche solche Sachen fallen mir dann ein, dann sage ich, ich bin so dankbar. Für die Räume, die wir haben, für die neuen Räume, die wir gebaut, die wir, die wir gemacht haben, da im Frühling, für das, wo unsere Kids gerade unterwegs sind. Und du solltest unsere Kids mal am Sonntag sehen, wie dankbar die sind. Wie dankbar die sind. Das ist großartig. Dann habe ich gemerkt, ich bin so dankbar für so viele großartige Menschen in unserer Kirche. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in unserer Baby-Lounge warst in den letzten Wochen, aber da hat sich drastisch etwas verändert. Und zwar nicht einfach, weil irgendwas passiert ist, sondern weil sich Leute in unserer Kirche bewusst Zeit genommen haben, mehrere Nachmittage zu sagen, Hey, wir kreieren einen schönen Raum für Mütter, die in den Übertragungsraum gehen. Großartig. Großartig. Leute, die auf dem Bau mitgeholfen haben, ich habe gemerkt, ich bin so dankbar gewesen oder? für diese Momente, mir sind ein paar Dinge eingefallen, wo wir zusammen Mittag gegessen haben, wo ich ähm, ja, wo, wo ich einfach, oder, dann sind mir ein paar Gesichter eingefallen und ich war plötzlich, ich war so dankbar für die Leute. Ich bin so dankbar für euch. Es ist cool. Ich bin dankbar für viele Durchbrüche, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier in unserer Kirche erlebt haben. Also für, für solche Nachrichten und ich, ich möchte auch ganz bewusst, ähm, zum Beispiel hat mir in den, in den letzten Wochen, hat mir, der, der, mir jemand einen Zeitungsartikel geschickt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn, der Jascha. Er, hat geschwie- hat uns in Zeit- er kam in der Zeitung, Jascha Sari, ich, möchte mein Sch- ich mache beim Schreiben noch Fehler, aber nicht mehr viele. Wenn du den Jascha kennst, dann weißt du, hey, der Jascha hat keinen Schulabschluss geschafft, er hat schwierige Kindheit gehabt und keinen Schulabschluss gehabt. Und etwas in ihm hat ihn immer wieder ermutigt zu sagen, hey, ich bleibe dran, ich mache weiter. Er hat seinen Schulabschluss nachgeholt und ist immer, immer unterwegs, immer dran. Ist immer dran. Jetzt ist er gerade dran, ähm, äh, 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 an einem neuen, anderen Job, sich weiter zu be- anders unterwegs zu sein. Und weißt du, ich merke, hey, wenn ich sowas lese, wenn ich sowas bekomme, das macht mich dankbar. Weil wir als Kirche, wir tragen solche Stories mit. Wir, wir sind ein entscheidender Teil daran, dass Leute vielleicht Dinge nicht aufgeben, sondern einen Gott erleben, der an sie glaubt. Weißt du, das, wir vergessen das so oft. Und ich möchte mir bewusst Zeit nehmen heute, um über das zu reden. Das ist so wichtig. Dann habe ich aufgeschrieben: ähm, wir, wir wachsen. Hey, seit wir neue Räume haben in unseren, in, genau in unser, mit unseren äh, hier da neue Kids Räume, hey, unser ICF Kids ist quasi gefühlt explodiert. Das Ist mega cool. Da, da geht richtig was vorwärts. Und es taugt mir. Wir haben dieses Jahr die größte Thank-You-Party gefeiert, die wir jemals als Eise Albert gefeiert haben. Das, weißt du, was mir das sagt? Mehr und mehr Menschen fühlen sich wohl in unserer Kirche und finden hier ein Zuhause. Und das ist großartig. Dafür bin ich dankbar. Extrem dankbar. Weißt du, und, dann, ähm, und damit möchte ich auch die Liste abschließen. Da möchte ich euch noch mit reinnehmen in etwas, wo ich, wo ich auch gemerkt habe, wo Gott ein Riesenwunder gemacht hat. Für mich ist es ein Riesenwunder. Nämlich in unseren Finanzen. Wir haben uns ja letztes, dieses Jahr, Anfang dieses Jahr dafür entschieden, die Halle dazu zu mieten. Und wir haben gewusst, okay, das das wird einen beträchtlichen Teil ähm, mehr kosten. Also wir müssen mehr Miete zahlen, oder? Unsere Fixkosten steigen. Und zwar nicht nicht nur so ein bisschen, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, wir kaufen ein neues Computerprogramm, sondern ein bisschen mehr. Und das war mega krass. Und wir haben so unsere Finanzen angeschaut von den ähm, Wochen zuvor und Monaten zuvor und uns angeschaut, okay gut, hey, ähm, können wir uns das leisten? Oder? Das ist ja immer eine wichtige Frage, können wir uns das leisten? Wir haben dann gemerkt, okay gut, ähm, es, es wird eine heiße Geschichte. Also wir haben gewusst, okay wir machen einen Glaubensschritt, unsere Finanzen müssen wachsen, damit wir da ähm, wieder gesund rauskommen. Aber wir haben uns grundsätzlich darauf eingestellt, dass wir in dem ersten Jahr, also seit Mai haben wir die Halle gemietet und dass wir im Jahr 2018 ähm, monatlich quasi etwas ähm, von unseren Rücklagen ähm, drauf bezahlen müssen, ähm, um quasi diese, diese Mehrkosten ähm, zu decken, oder? Mit dem Wunsch und der ganz klaren Absicht zu sagen, hey, wir glauben, dass Gott uns auch versorgt und Gott uns auch als Kirche weiterbringt. Und weißt du, und jetzt möchte ich euch ein paar Zahlen zeigen, ähm, weil ähm, das Lustige ist, das Interessante oder das Großartige vielmehr ist, dass Gott viel, viel mehr gemacht hat. Du siehst hier, wir haben einen Durchschnittseinnahmen im Monat von 11.603, die letzten sechs Monate, wisst ihr, solche Sachen wie 14 Euro bar, das liebe ich. Das heißt, Leute, nehmen es genau. Also, wenn Leut, also die Leute, die bei uns den Buchhaltungsjob machen, danke vielmals, weil hey, Details sind much entscheidend in diesem Punkt, oder? Genau, und das ist, das ist großartig, genau, kannst du mal ähm, weitergehen. Und hier siehst du unsere Monatseinnahmen seit April. Und die, die, das ist immer für mich die, die entscheidende Folie oder das Entscheidende, wo ich merke, ähm, und da, 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 da steckt das Wunder drin. Weil der Punkt, ist, der Punkt ist, dass das, was wir befürchtet hatten oder das, worauf wir ein, uns eingestellt haben, nicht eingetreten ist. Genau, du, du siehst es hier. Und jetzt macht die nächste Folie, weil dann seht es nämlich wirklich. Weil wir haben mit der neuen Halle und allem drum und dran im Moment Fixausgaben von 10.931 Euro im Monat. Und wenn du die letzten sechs Monate unseren Durchschnitt angeschaut hast, dann hast du eine Zahl gesehen von 11.603. Das bedeutet, wir haben jeden Monat unsere Fixkosten bezahlen können und sogar noch 672 Euro, übrig ist das falsche Wort, für andere Dinge ähm, zur Verfügung gehabt. Das, was wir gedacht haben, dass wir wir vielleicht ähm, quasi monatlich von unseren Rücklagen etwas drauflegen müssen, ist nicht eingetroffen, sondern wir haben es tatsächlich geschafft, jeden Monat ähm, diese diese Mehrkosten zu decken. Es ist gerade rausgekommen. Der Punkt ist natürlich, es ist nicht so, dass wir im Geld schwimmen, oder? Wenn du überlegen musst, 672 und dann sonstige Ausgaben sind alle Events, Community-Angebote, Ministry, Team-Building, Guest-Speaker, Media, Flyer, Location, Deko. Also das ist noch viel, was dann bei den sonstigen Ausgaben abgedeckt werden muss. Aber eigentlich haben wir uns darauf eingestellt, dass unsere Fixkosten ähm, ähm, das nicht decken können, was wir theoretisch dann in Zukunft zahlen müssen, zumindest in den ersten Monaten. Und das war nicht so. Und als ich das gesehen habe, jetzt, jetzt gerade in dem letzten, äh, jetzt ähm, eben bei der letzten Kalkulation, Ende eben immer nach jedem Monat, schauen wir uns das an oder bekomme ich einen Bericht, sagen wir es mal so, von unserer Buchhaltung und ich habe das gelesen und ich habe wirklich Freudensprünge gemacht und ich habe Danke gesagt, Jesus. Danke, Jesus. Das ist nicht einfach selbstverständlich. Danke, Jesus. Amazing. Oder Und dann, dann habe ich ähm, unser, unserem Team gesagt, hey, schickt mir doch auch noch die Zahlen von unserem Projekt Location 2.0. Wir haben gesagt, wir wollen 70.000 Euro, wir brauchen 70.000 Euro und wollte wissen, auf welchem Stand wir sind und wo wir unterwegs sind. Und dann habe ich das gesehen und dann ganz ehrlich, dann habe ich gerade den nächsten Freudensprung gemacht. Ich gesagt, okay, wie viel Geld ist reingekommen für Location 2.0 und wie viel ist rausgegangen? Und wenn man die Commitments mit einbezieht, also das Geld, was quasi theoretisch versprochen wurde, aber noch nicht eingezahlt worden ist, ähm, dann haben wir über 50.000 Euro schon zusammengesammelt und 56.000 Euro, 200 irgendwas ausgegeben. Also fast alles, was wir bis jetzt gekauft und bezahlt und gemacht haben, ist abgedeckt. Amazing. Das ist großartig, das ist nicht einfach selbstverständlich. Vielleicht sitzt du halt hier und denkst, ja, ist ja mega cool, oder? ist doch völlig normal, oder? Ist eh gut, weil wenn, wir das, nicht, wenn das nicht so wäre, dann wäre es, ähm, wäre es eh schlecht. Aber weißt du, das ist, das ist nicht einfach normal. Das ist cool. Das ist großartig. Und mich hat es mega ermutigt, wirklich an Gott auch noch weiter dran zu bleiben und ihm zu glauben und zu sagen, hey, hey, ich glaube, dass wir auch die 70 noch knacken und dass wir auch den Rest von unserem Umbau auch voll machen können, weil wir sind ja noch nicht fertig. Da fehlt ja auch noch ein bisschen was, aber das wird großartig. Ich bin dankbar, ich, hab, ich bin extrem, extrem, extrem dankbar. Und ich hoffe, du kannst diese Dankbarkeit mit mir teilen und freust dich auch. Weil das ist nicht einfach selbstverständlich. Und wir müssen uns immer wieder bewusst sein, Hey, was wir hier eigentlich was wir hier eigentlich zusammen stemmen und was wir hier eigentlich zusammen bewegen, ist amazing. Ich habe ganz neu gemerkt, dass ich, als, dass ich mega dankbar bin für alle unsere Mitarbeiter in unserer Kirche. Kannst du wieder wegnehmen? Hi, super. Wirklich. Hey, ich saß zu Hause, oder? Dann habe ich mir überlegt, hey, wir haben so viele großartige Mitarbeiter. Hey, ich bin so dankbar für unser Leitungsteam. Einfach mega dankbar. Gemerkt, ich bin so dankbar. Das sind zwei verrückte Vögel, aber das ist super darauf Ich bin so dankbar, dass wir zusammen unterwegs sind und dass wir zusammenstehen und zusammen uns immer wieder überlegen hey wie können wir diese Kirche ähm, vorwärts bringen und wo geht's, wo ist unser nächste? Ich bin so dankbar. Ich habe hab unsere Leiter aufgezählt, die Dinge in unserer Kirche bewegen, Verantwortung übernehmen. weißt du und manche davon, die kenne ich, seit sie Teenager sind, weil ich war auch noch einer, als wir gestartet haben. Oder? Und das ist großartig, wenn du überlegst, hey, wie haben sich Menschen entwickelt und ich bin so dankbar geworden. So dankbar für diese Dinge. Dankbar für unsere Band, für unser Hosting, für alle unsere Teams, die Kirche möglich machen, so wie wir sie Sonntag für Sonntag erleben. Das ist nicht selbstverständlich. Und dann plötzlich sind mir Leute eingefallen, die viele die Dinge tun in unserer Kirche, die niemand sieht unser ganzes Office-Team, wo sich Freitag für Freitag hier trifft und viele, 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 viele Management-Aufgaben übernimmt, dass das alles so funktioniert. Und weißt du, in letzter Zeit bin ich auch für ein Team ganz besonders dankbar geworden, nämlich für unser putz Yes! Ja, es gibt Leute und es sind leider nicht so viele, die putzen Woche für Woche unsere Location. So gut sie können mit allem, was sie sind und haben, Manchmal einzeln, alleine, sie putzen unsere Location. Weißt du, du, warum mir das so bewusst geworden ist? Weil ich in den letzten Monaten zwischendurch auch äh, Putzdienst übernommen habe. Weil unser Putzteam leider geschrumpft ist, weil Leute auch zum Teil das Ministry gewechselt haben und jetzt woanders mitarbeiten und jemand aus unserem Putzteam noch krankheitsbedingt ausgefallen ist und nicht mehr jede Woche abgedeckt war. Die Leiterin hat mir geschrieben, hey, Hannes, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir schaffen es nicht mehr, jede Woche zu putzen. Was soll ich machen, oder? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es gerade auch noch nicht, oder? Ähm, ähm, ich ich rede mal mit unserem Office-Team und wir schauen mal, ob wir das ein bisschen kompensieren können und einfach dann da auch mal reinstehen, oder? Und dann, 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 ähm, dann haben wir geputzt, Hannes. Yes, amazing, hey. Oder ich habe dann nur gedacht, hey, komm on, ich bringe meinen kleinen Handstaubsauger mit von zu Hause ähm, oder? Und dann habe ich, hab ich das gemacht, oder? Das war richtig gut, habe ich hier mal die, die Bühne gesaugt, hey, das war, das war super, oder? Und plötzlich, oder? Und dann habe ich aber gemerkt, hey, das ist ja, das ist richtig, das ist richtig viel Arbeit. Ja, mit dem Handstaubsauger, wenn ja. du die, die Location mit dem Handstaubsauger saugst, hey, dann hast du meinen Respekt, wirklich, ja? Nein, das ist, oder? Und dann, dann bin ich ganz neu dankbar geworden für Leute, die das seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren machen, Woche für Woche. wirklich und ich bin einfach dankbar geworden und vielleicht möchte gerade die Situation nutzen vielleicht ähm, merkst du hey cool ich möchte irgendwie auch noch irgendwo mithelfen in unserem Putzteam wäre gerade Platz ja wirklich das ist nicht immer so easy da reinzukommen das sage ich euch jetzt gerade wäre es gerade richtig easy wenn du das auf dem Herzen hast dann kommst du doch einfach nach der Message gerne auf mich zu auch wenn du sagst, hey, ich kann jetzt auch aufgrund von den Ausfällen und Krankheiten vielleicht mal zwischendurch aushelfen. Wir sind auch da mega froh. Aber ich bin mega dankbar für das. Ich möchte die Message abschließen mit, mit etwas, wo, wo, ich, ähm, wo, ich, wo, wo so mein Goldnugget war in dieser Woche. Dankbarkeit diese Woche, diese Liste und die ganzen Nachdenkerei, die ich betrieben habe und diese ganze Dankbarkeit hat dazu geführt, ähm, dass ich plötzlich wieder gemerkt habe, was wirklich wichtig ist im Leben. Weißt du, das ist ja lustig, oder? Du bist unterwegs und manchmal rennen wir so vielen Dingen hinterher, die gar nicht so wichtig sind, wie wir das Gefühl haben, dass sie wichtig sind. Oder wie uns unser Umfeld suggeriert, dass es wichtig ist. Und in meiner Zeit, wo ich mir da genommen habe, habe ich plötzlich wieder gemerkt, auf, auf was kommt es am Ende vom Leben wirklich an? Was zählt am Schluss? Was zählt am Schluss? Und am Schluss meines Lebens sind es nicht unbedingt die Dinge, die wir vielleicht vermuten, die zählen. Man sagt ja auch zum Beispiel immer so, das letzte Hemd hat keine Taschen, oder? Ist so. Ja, was zählt denn dann am Schluss? Gemerkt, Beziehungen. Beziehungen sind ein großer Part. Und ich saß zu Hause und ist mir bewusst geworden, hey, ich möchte meine Zeit, meine Energie, mein Geld wieder in Dinge investieren, die am Ende zählen. Die wichtig sind. Die vielleicht sogar mein Leben überdauern. Und plötzlich hat Gott mich an einen Bibelvers erinnert, der auch wirklich so, der richtig wichtig geworden ist für mich. Und dann habe ich den nochmal nachgelesen und damit möchte ich auch meine Message abschließen. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21, da steht, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also und ganz oft wird dieser Bibelvers einfach ähm, in Predigten gebracht, wo es ums Geld geht. Aber ich sagte was, ich saß zu Hause und habe gemerkt, diese Dimension ist viel größer, wie nur unsere Ressourcen oder unser, unser, unser Geld. Es gibt auch andere Dinge, die von Motten und Rost zerfressen werden, wo du deine Zeit investierst, ohne Ende. Wo du das Gefühl hast, Mann Gott, ist es das wichtig, dass ich dem hinterher renne und alles Mögliche. Aber am Ende vom Tag, am Ende von deinem Leben ist die Frage, ja: ist es wirklich noch so wichtig? Ist es so entscheidend, dass du irgendwie das Neueste, keine Ahnung was hast oder dass du was auch immer hast? Oder manche Leute, und das merke ich in meinem Leben, haben einen Riesenstress, ähm, weil irgendwelche Dinge so wichtig sind und man das Gefühl hat, man stirbt, wenn man das nicht bekommt. So Unser Gehirn macht uns das manchmal vor. Aber, aber das ist gar nicht so. Und ich möchte ganz bewusst eine Frage stellen heute. Welche Dinge in deinem Leben können dir nicht gestohlen werden? Was kann dir niemand klauen? Und die Dinge gibt's. Und wenn du anfängst, dankbar zu sein, dann wirst du sie entdecken. Dinge, die dir niemand klauen kann. Die man dir nicht wegnehmen kann. Zeiten, wo du investierst, deine Familie, in Freunde, gute Beziehungen. Niemand kann dir das wegnehmen. Niemand kann dir das klauen. Die Bibel spricht von Dingen, die Ewigkeitswert haben. Ewigkeitswerden. Also die, das werden Dinge sein, an denen werden wir uns im Himmel noch freuen, verstehst? Die werden wir nicht einfach hier auf dieser Erde zurücklassen, sondern die werden Ewigkeitswerden, werden, denen werden wir uns freuen im Himmel. Für mich ist es immer so, so, so ein Bild, dass ich, dass ich glaube und das glaube ich wirklich und es ist eine Motivation und etwas, wo ich merke, dafür lohnt es sich, das zu machen, dass am Ende von meinem Leben, wenn ich dann irgendwann vielleicht dann, also ich bin sicher im Himmel, aber wenn ich dann im Himmel bin, oder? Dass dann Leute kommen und sagen, hey, danke, danke für das, was du investiert hast. Danke, dass du diese Kirche möglich gemacht hast, in der ich Jesus kennengelernt habe. Danke, dass du diese Kirche möglich gemacht hast, in der ich Freunde gefunden habe. Danke, dass du diese Kirche möglich gemacht hast, in der ich eine Familie hatte auf dieser Welt. Danke, dass du deine Zeit investiert hast, dass du dein Geld investiert hast. Danke, dass du, dass du an mich gedacht hast. Vielleicht gar nichts, vielleicht hat es mit gar nichts mit Kirche zu tun, dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey, danke, hast du an mich geglaubt? Niemand hat an mich geglaubt, niemand hatte Zeit, aber ich konnte immer zu dir, du hast immer eine offene Türe für mich, du hast an mich geglaubt, danke dafür. Denk mal darüber nach und dann sind wir wieder ganz am Anfang. Wo sind die Leute, die in dein Leben investieren? Und dann sei dankbar für diese Menschen. Sei dankbar für diese Menschen. Es gibt nichts Größeres in deinem Leben, wie dankbar zu sein für diese Menschen, die in dein Leben investieren. Und die dir sagen, wie wichtig bestimmte Dinge sind, die es gut mit dir machen. Lass uns wieder ganz neue Dinge investieren, die uns niemand stehlen kann, die uns niemand klauen kann, die auch nicht einfach weg sind, wenn ich mal das Leben hier hinter mir lasse, sondern die meinen Tod und das Leben hier auf der Erde überstehen und überdauern. Denk mal drüber nach, was für Dinge das in deinem Leben sind. Im Psalm 50, Vers 23 steht, wer mir Dank sagt, bring mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Sagt Jesus, sagt Gott, wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Dankbarkeit. Das ist ein Schlüssel in unserem Leben. Und ich habe etwas vorbereitet für dich. Solche Karten. Hier auf der rechten Seite von mir, auf der linken Seite von dir aus gesehen, haben wir einen Tisch aufgebaut, da liegen solche Karten auf, da ist ein Kleber drauf. Vielen Dank. Und ich möchte dich einladen, vielleicht jetzt während der Worship, einfach dorthin zu gehen, dir eine Karte zu nehmen, einen Stift oder gerade dort zu bleiben und anzufangen, aufzuschreiben, für was du dankbar bist. Und vielleicht wirst du gar nicht fertig, oder? Dann nimm mit nach Hause und mach zu Hause weiter. Und schreib auf, für was du alles dankbar bist. Und ich wünsche mir, dass du das erlebst, was ich erlebt hast, dass Gott dir ganz neu zeigt, auf was es am Schluss im Leben wirklich ankommt. Und wenn du sagst, na, ich bin jetzt gerade so in Gedanken und möchte über das alles nachdenken, dann, dann nimmst du eine Karte mit nach Hause. Entweder nimmst sie vom Tisch weg nach der Celebration oder nimmst vorne am, Welcome, am Next Step Point noch eine mit aber lass es auf keinen Fall dir entgehen, dir diese Woche Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und zu sagen, ich bin dankbar und es aufzuschreiben und dir wieder ganz neu ins Gedächtnis zu rufen. Ich möchte nur beten. Gott, ich danke dir für unsere Kirche, ich danke dir für mein Leben, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, ich danke dir für Menschen, die in meinem Leben investiert haben, ich danke dir für alle meine Leiter und Mentoren, die, die ähm, da sind für mich. Ich danke dir für jeden einzelnen unserer Kirche, der, der sich investiert, Jesus. Ich danke dir, dass wir immer genug Finanzen haben, um, um das zu tun, was wir tun, Jesus. Ich danke, dass du unser Versorger bist, komme, was wolle. Ich danke, dass du ein großartiger Gott bist in unserem Leben. Ich danke dir für alles und jedes einzelne Wunder, was du in unserem Leben getan hast. Und tun wir Jesus. Danke vielmals dafür. Amen.